2: Ogni volta che parliamo di sicurezza stradale ripetiamo fino alla noia che la stragrande maggioranza degli incidenti è da far risalire al comportamento umano, eccesso di velocità e distrazione, i primi due atti che commettiamo sbagliati. Ma questa cosa è nota, direte voi. Meno scontato è il percorso che faremo oggi per capire quanto sulla distrazione incide quella marea di cartelli, display pubblicitari, manifesti più o meno grandi con corpi di donne più o meno nudi. Il maxi poster di Belen tirato giù a Milano è solo l'ultimo caso e poi dalla pubblicità passeremo a ragionare sulla segnaletica. 10.45, buongiorno dall'Area Sotis, buongiorno dalla redazione della Radio Ne Neparla, 800 055 103 il numero verde, 335 699 2949 per gli sms e messaggi whatsapp, profili facebook e twitter di Radio 1, usate l'hashtag la Radio Ne Parla e soprattutto benvenuta in studio alla professoressa Anna Maria Giannini che sarà qui con noi per tutta la puntata, buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Insegna educazione alla legalità, la Sapienza di Roma ci aiuterà a decifrare ciò che accade nella nostra Quando ci distraiamo, professoressa Gianni, inizio da una domanda abbastanza stupida, eh, però credo che sia importante spiegare questo: più il poster è grande, più siamo distratti. Sì, sicuramente
3: sì, non è affatto una domanda stupida, il poster grande, la rappresentazione di soggetti a grandezza naturale tra virgolette tende a far distrarre di più perché occupa più spazio visivo, quindi al momento in cui la persona dirige la sua attenzione eh, si trova davanti uno stimolo a grandezza appunto, naturale o quasi naturale quindi occupa ancora di più la sua attenzione e poi ovviamente un, gio- un ruolo importante lo gioca il soggetto, cioè qual è il soggetto della, del, del poster stesso, cioè l'immagine che viene mostrata.
2: Regole ne esistono, le racconteremo perché è molto importante non solo capire ciò che facciamo e perché lo facciamo ma anche dove sono i limiti, dove sono le regole, dove sono eh, i paletti e do subito il buongiorno a Marco Parini, Presidente d'Italia Nostra, buongiorno Avvocato Papini, mi scusi
0: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno. Allora, eh, dicevamo, regole ne esistono e peraltro alcune sono state recentemente eh, aggiornate. Diciamo che questa dei manifesti pubblicitari è una battaglia d'Italia Nostra da molto tempo. Eh, si chiama Spazio Libero, no? La vostra campagna. Sì. Ci dice come stanno le cose e come stanno cambiando.
0: Ma guardi, noi abbiamo iniziato la nostra battaglia contro i cartelli, per la maggior parte dei quali addirittura abusivi, collocati lungo le strade eh, sottoposte ad incolo paesaggistico, quindi di grande pregio per eh, montane, ma anche in pianura, in collina, e in prossimità dei monumenti. Aree queste sottoposte a delle regole, come lei giustamente diceva, previste dal codice dei beni culturali e che prevedono singole e specifiche autorizzazioni ogni qualvolta un soggetto pensa di collocare un cartello in queste aree, tutto ciò non accade, vengono posti in frode alla legge ed è per questo motivo che noi via via ne abbiamo chiesto la rimozione.
2: Senta, ehm, Parini, è vero che voi avete calcolato che moltissime ditte che eh, operano nella posizione di questi cartelli pubblicitari operano nell'abusivismo? Secondo voi addirittura l'80% della pubblicità stradale di città come Milano è abusiva?
0: Posso dirle che eh, questi numeri sono stati campionati su alcune aree e certamente sono prossimi al vero.
2: Quali sono, a vostro avviso, eh, gli elementi più importanti da tenere presente a proposito delle modifiche recenti del Codice della Strada che sono state
0: effettuate? Beh, eh, il Codice della Strada, detta norme che valgono quindi per ogni luogo, che vanno a sovrapporsi a quelle di cui prima ho detto, nelle aree sottoposte eh, a tutela eh, paesaggistica, ma che valgono anche per ogni via eh, provinciale, statale comunale.
2: C'è una regola di distanza per esempio tra un cartellone e l'altro sulle strade che che esistono, so, extraurbane? Vengono,
0: ecco, vengono prescritte poi delle regole che variano di volta in volta in base anche alle caratteristiche della strada, ma come dicevamo spessissimo accade che i cartelli vengono posizionati addirittura nella notte, senza Quel piccolo elemento identificativo, tecnicamente chiamato Cimasa, che, che ne contrassegna eh, l'azienda che eh, fa la pubblicità. E accade addirittura che alcune aziende che invece sono ospiti della pubblicità, in cui il manifesto eh, reclamizza il, il prodotto, non siano nemmeno a conoscenza della posizione, del posizionamento. Eh, Frode.
2: Professoressa Giannini, più cartelli insieme, se io ne vedo, anziché alla eh, diciamo suggerita distanza di 50 metri uno dall'altro, se io ne vedo uno appresso all'altro, addirittura uno sopra l'altro, la mia mente che cosa fa?
3: Beh, se sto guidando la tendenza è a mantenere l'attenzione verso i cartelli piuttosto, piuttosto che verso la strada diciamo che oggettivamente il cartello viene costruito per farsi guardare cioè un'immagine pubblicitaria è costruita per attirare l'attenzione, quindi ci troviamo di fronte a un'incompatibilità eh, rispetto ai compiti, nel momento certo. in cui una persona deve guidare se invece guarda il cartello distoglie l'attenzione, se poi si frappone un ostacolo o
2: qualcosa, chiaramente non riesce a gestirlo Luigi Altamura, referente per la sicurezza stradale urbana dell'Associazione Nazionale dei Comuni eh, d'Italia, nonché comandante della Polizia a Verona, buongiorno Luigi buongiorno,
4: buongiorno a tutti
2: Bentornato alla Radio Ne Parla. anche lei ci aiuta eh, a decifrare un po' questo grande tema, grande per noi della sicurezza stradale, che è un tema molto complesso, abbiamo detto eh, in apertura quanto incide la, la, l'eccesso di velocità, ma insomma quanto incidono i comportamenti eh, stradali che teniamo sbagliati a volte anche, non, non solo a causa nostra, ma a causa di ciò che Ci circondano l'ambiente. Parlare di distrazione in ambiente urbano è se possibile ancora più importante perché sappiamo che poi gli incidenti più frequentemente forse non i più gravi però più frequentemente avvengono in ambiente urbano. Quanto per voi questo tema della cartellonistica è importante?
4: Il tema è esploso ormai negli ultimi anni, come diceva il rappresentante d'Italia Nostra, dobbiamo assolutamente però fare una considerazione, in questo momento le pubblicità lungo le strade urbane in effetti sono esplose, ma dall'altra parte il fenomeno dell'abusivismo considerato come tale è un fenomeno che riguarda soprattutto le grandi metropole, nei piccoli centri ci giungono segnali importanti anche perché ricordiamo che nel caso in cui il cartello sia abusivo, c'è una procedura dettata il del codice della strada d'artigo. Il n'y prevede la rimozione alla fine a carico dell'ente locale. e in questo momento sappiamo tutti che gli enti locali di risorse ne hanno co- molto poche, per cui c'è un problema di pubblicità abusiva da contrastare immediatamente, ma soprattutto anche di pubblicità irregolare, pensate a tutte quelle pubblicità luminose che stanno ormai emergendo in tante strade, anche extraurbane, ma soprattutto pensate a tutte quelle pubblicità che troviamo ad esempio in mezzo alle rotonde.
2: I diritti e Senti locali da una parte e dei cittadini dagli altri, allora sentite come stanno risolvendo il problema a Grenoble, città francese, l'intervista di Daniele
1: Morgera. Madame Lucille Leré, assessore all'urbanistica di Grenoble, la vostra amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa ed ecologista in materia di pubblicità. Di che cosa si tratta?
5: Per prima cosa abbiamo deciso di non rinnovare il contratto con la società che gestiva la fissione e gli spazi pubblicitari sulle strade di Grenoble. Abbiamo inoltre modificato il regolamento comunale vietando i pannelli di grandi dimensioni e i mega schermi luminosi così da ridurre sensibilmente l'impatto della pubblicità negli spazi urbani.
1: La pubblicità portava 650.000 euro nelle casse della comunità, una bella somma a cui rinunciare.
5: Il contratto è raggiunto alla sua naturale conclusione e le prospettive di rinnovo avrebbero realisticamente fruttato alle casse municipali 150 mila euro pari allo 0,04% del bilancio della città di Grenoble che è di 330 milioni di euro.
1: Come sarà gestita in futuro la pubblicità a Grenoble?
5: I pannelli che ci sono attualmente conteranno da una parte le pubblicità commerciali e dall'altra messaggi di utilità sociale per la città. Nel 2015 smantellati vecchi pannelli rimoduleremo spazi ed impianti con l'idea di favorire l'affissione delle associazioni sportive e culturali ma soprattutto e questa è una novità per Grenoble l'affissione libera dei cittadini e della società civile per alimentare il dibattito ed il confronto tra le opinioni
1: è una rivoluzione culturale
5: i grandi pannelli pubblicitari rispondono ad una concezione urbanistica legata alle città degli anni 60-70 figlie del boom consumistico e dominate dai centri commerciali, dalle auto, dai negozi. Oggi la tendenza è quella di una dimensione più umana delle città che si riavvicinano ai propri abitanti. Ci sono città francesi come Bordeaux
1: che si dicono pronte a seguire il vostro esempio. Grenoble può diventare un modello. Abbiamo
5: ricevuto centinaia di mail. Ci hanno scritto anche dal Belgio e dalla città di Praga.
1: Fate contatti con con città
5: o media italiani? Voi siete stati i
2: primi a chiamarci. Siamo molto contenti di essere i primi, 335 699 2949 per i vostri sms e messaggi whatsapp, 800 055103, cartelloni pubblicitari distraenti e segnaletica in seconda parte. Professoressa Anna Maria Giannini, in questa intervista di Daniele Morgera a mio avviso è molto importante, non solo perché un assessore eh, dice i conti pubblici, no? a proposito di trasparenza, ma questo è un altro tema, ma soprattutto utilizzare questi cartelloni per qualcosa che va oltre L'elemento commerciale. Questo forse non toglie l'elemento della distrazione oppure sì perché un messaggio informativo è comunque un messaggio scritto in modo diverso rispetto a un messaggio commerciale.
3: Eh, sicuramente ci sono delle differenze questa esperienza di Grenoble è veramente molto molto interessante il soggetto conta naturalmente vale a dire anche un messaggio informativo non commerciale a seconda di come è strutturato, dei colori della grandezza delle figure eccetera, il suo ruolo distraente purtroppo lo svolge quindi occorre tenere da un punto di vista psicologico in considerazione le distanze dei cartelli, i soggetti che vengono rappresentati nei cartelli naturalmente i contenuti, naturalmente tutti quegli espedienti che vengono normalmente utilizzati, a volte luci, a volte proprio modalità di rappresentazione per attrarre e mantenere l'attenzione certo. cioè, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che siccome l'attenzione non è una risorsa infinita se noi la distogliamo da un compito per esempio guidando e la dirigiamo su un altro tanto più la manteniamo su quest'altro oggetto che appunto la attrae e, e tanto meno la possiamo dedicare all'altra, all'altra mansione che stiamo svolgendo
2: e naturalmente non ci piace ovviamente l'uso del corpo della donna su questi eh, manifesti Luigi Altamura la conosceva l'esperienza di Grenoble, sì o no?
4: No, non la conoscevo, la ritengo interessante anche se va regolamentata anche eh, riguardo alla sicurezza stradale perché parlare di associazioni o d'altro può diventare anche molto distraente.
2: Assolutamente, però è un'esperienza nuova, è un'esperienza tra l'altro che guarda anche un differente eh, modo di stare nelle città, modo di vivere le, nelle città. Noi torniamo dopo il GR delle 11, sentite la sigla, continuando a parlare di sicurezza stradale per la nostra campagna quando guidi pensa a me e soprattutto andremo a vedere che cosa succede con la segnaletica. Arrivando i vostri messaggi 335 699 2949.